0: Nad jej głową spoczywał krzyż, a wokół niej były kamienie ułożone na wzór aureoli. Scena wyglądała jak obrządek satanistyczny. Cześć moi drodzy. Dobrze znów się z Wami słyszeć. Tym razem zapraszam Was na odcinek Dość zagadkowy. Jak zauważyliście po tytule, wchodzimy w inny wymiar tematyki kryminalnej. Ale to nie jedyne dziwne zagadnienia. Przebrniemy przez tematy wiedźm, narkotyków i seryjnych zabójców. Będzie mrocznie, trochę niepokojąco. Znajdziecie tu wiele teorii spiskowych, więc jeśli interesują Was takie tematy, to zapraszam do wysłuchania podcastu. Tym razem opowiem Wam historię krok po kroku. Poznamy główną bohaterkę odcinka, a potem przejdziemy do bardziej tajemniczych wątków. Zacznę od przedstawienia Wam właśnie owej dziewczyny, która stała się swego rodzaju czarną legendą miasteczka Springfield Township w stanie New Jersey. Janet urodziła się tam 3 sierpnia 1956 roku. W momencie wydarzeń miała 16 lat, zatem znajdujemy się teraz w latach 70 Dokładnie mamy rok 1972. Ze zdjęcia spogląda na nas dziewczyna o nieprzeciętnej urodzie, nieco egzotycznej, szczupła brunetka o hipnotyzującym wzroku i sympatycznym, nieco tajemniczym uśmiechu. Jednak jej koledzy ze szkoły twierdzili, że jest ona nieco dzika i ma zadatki na gwiazdę roka. Cokolwiek miałoby to znaczyć. O samej rodzinie de Palma wiadomo tyle, iż byli bardzo mocno wierzącymi chrześcijanami, którzy uczęszczali do kościoła ewangelistów. Nastolatka była tam członkinią zgromadzenia młodzieży. Polegało to na spotkaniach, wspólnej modlitwie i rozmowie. Jej matka opisywała ją jako dobrą córkę, ponadto ta nie sprawiała większych problemów w czasie wakacji, też skrupulatnie chodziła do pracy i wykonywała polecenia rodziców. Jeśli gdziekolwiek się wybierała, to najczęściej mówiła im o tym. Oczywiście jak to nastolatka miała swoje sekrety, ale nie ukrywała z kim się spotyka i gdzie. Jednak istniała też druga strona medalu jeśli chodzi o państwo de Palma. Co wiadomo jedynie z plotek. Podobno dom rodziny często odwiedzała policja, a sam ojciec dziewczyny Salvatore miał mieć powiązania z mafią. Ale to tylko taki zapisek na marginesie, nic potwierdzonego. 7 sierpnia 1972 roku Janet umówiła się na spotkanie ze swoją przyjaciółką, której prawdziwego imienia ze względu na ochronę danych osobowych w tej sprawie nie znamy. Powiedzmy, że nazywała się ona Tara. Dziewczyny miały spotkać się w domu Tary, zanim Janet i owa koleżanka pójdą do pracy. Według zeznań tej właśnie przyjaciółki miały spotkać się z grupką znajomych chłopców i ze względów ostrożności Tara nie chciała spotkać się z nimi sama. W planach była mała impreza, a ta zwyczajnie nie czuła się komfortowo z myślą, że byłaby jedyną dziewczyną w towarzystwie. No i dlatego poprosiła Janet o spotkanie. Wychodząc z domu, pani de Palma poprosiła swoją córkę o ostrożność, gdyż do domu swojej przyjaciółki ta do pokonania miała kilka mil. Najprościej dotrzeć mogła tam pociągiem i właśnie tak poradziła jej matka, ale jednak, jak to nastolatka niewzruszona, postanowiła, że znajdzie sobie podwózkę. I nie wiem, czy to wynika z tego, że chciała zaoszczędzić pieniądze, które musiałaby wydać na bilet, czy po prostu była taka, wiecie, niezależna. Ale szukała podwózki, a niedaleko niej mieszkała inna koleżanka, która posiadała właśnie prawo jazdy oraz auto, więc właśnie udała się do niej. I tę koleżankę nazwijmy w tym wypadku Amy. Jednak y, trudności pojawiły się już na początku wyprawy Janet, gdyż właśnie Amy miała szlaban i musiała jej niestety odmówić. Ale tak jak wcześniej jej matka poleciła Janet pojechać do Tary pociągiem. Ale no, Janet stwierdziła, że da sobie radę, więc y, no ta nie nalegała. I jak się okazało później Amy była ostatnią osobą, która widziała tego dnia De Palme. Janet nie pojawiła się ani u Tary, ani w pracy. Ani nie wróciła też do domu. Zaniepokojona matka obdzwoniła znajomych oraz rodzinę, jednak jej córka zniknęła bez śladu. Konieczna była interwencja policji i jak to zazwyczaj bywa, pani de Palmo nakazano cierpliwie czekać. Ja mam wrażenie, że w latach 70. ucieczki z domów były dużo częstsze niż teraz, więc no w pewien sposób rozumiem negatywne podejście służb, ale to też nie oznacza, że ja je akceptuję, to nie jest sobie równe. W tamtych czasach nastolatkowie byli bardziej niepokorni, imprezy potrafiły przedłużyć się tygodniami. Teraz wiecie, możliwość kontaktów jest dużo łatwiejsza przez gadżety, które posiadamy, więc potrafimy zadowolić się nieco leniwszym życiem, takim leniwszym stylem życia, kontaktem przez internet. Oczywiście nie mówię, że w naszych czasach to się nie zdarza, ale chyba mniej i to, to nie są żadne statystyki, tylko moje spostrzeżenia. Mija sześć tygodni i nic. Kamień w wodę. Nikt nie ma pojęcia, co stało się z dziewczyną i dokąd ona tak właściwie się udała. Rodzina jest zrozpaczona, w końcu Janet obiecywała, że wróci. Ale może za jej zniknięciem stało coś jeszcze. I nagle następuje zwrot akcji. Przenosimy się teraz do 19 września tego samego roku. Wydarzenia, o których wam opowiem, brzmią niczym scenariusz jakiegoś dreszczowca. Zakładam, że wiecie, co robicie na tym podcaście i jesteście przygotowani na taki obraz, więc zapraszam. Wyobraźcie sobie taką scenę. Jest poranek, a wy jak zazwyczaj wypuszczacie swojego psa, aby pobiegał nieco po okolicznych lasach. A potem nagle wszystko obraca się w dziwnym kierunku, coś co odmieni życie wielu osobom. Co poczulibyście, gdyby wasz pies puszczony wolno przybiegł z ludzkimi szczątkami w pysku? Czy uznalibyście to za niesmaczny żart, a może niewyobrażalny zbieg okoliczności? W takiej sytuacji znalazła się jedna z mieszkanek Springfield Township w stanie New Jersey, czyli cały czas jesteśmy w tym samym miejscu. Do jej domu przy Wilson Road przybiegł pies, którego często puszczała tzw. samopas, aby pobiegał po zaroślach. I już po pierwszym zetknięciu z kością Kobieta zdała sobie sprawę, że ma do czynienia z ludzkimi szczątkami. Kość, którą przyniósł jej pies, była to część przedramienia i dłoń. Policjanci drogą dedukcji doszli do wniosku, że znalazł ją w najbliższej okolicy, czyli maksymalnie kilku mil od domu. Grupami podzielili się e, po prostu, żeby znaleźć resztę zwłok, co nie trwało specjalnie długo. I oczywiście tu śledczy mają rację, na znalezisko natrafili niecałą milę od Wilson Road, czyli około kilometr w naszym przeliczeniu. Trochę ponad kilometr. Pierwsza myśl, z jaką zdarzyli się śledczy już po wezwaniu ich przez kobietę. Czy kość należy do zaginionej kilka tygodni wcześniej Janet de Palma? I tak właśnie założyli, gdy odnaleźli rozkładające się ciało na klifie o nazwie The Devil's Teeth. I nazwa klifu wcześniej brzmiała bodajże The Devil's Skull, ale ze względu na jego drapieżny wygląd przypominający zęby, nazwa ta została zmieniona. To miejsce znajduje się w kamieniołomach Hoodley, czy coś takiego, nieopodal klubu golfowego w Springfield Township. Cliff był, czy też jest często odwiedzany przez młodzież, gdyż znajduje się na odludziu. W wakacje nastolatkowie często robili tam imprezy, nie przeszkadzając innym obywatelom, co też dało im pewnego rodzaju swobodę. Dziwne jest to, że mimo popularności tego miejsca nikt wcześniej na zwłoki nie natrafił. Janet leżała tam już, jak mówiłam, około 6 tygodni, a śledczy dodatkowo założyli, że to w tym miejscu musiało dojść do śmierci, gdyż Jadziaville State jest zbyt trudnym terenem do przetransportowania z, e, zwłok. Poza tym oni sami mieli e, trud, żeby wspiąć się na ten szczyt. To był taki troszeczkę... Trudne miejsce do osiągnięcia, rozumiecie o co chodzi, więc jeśli Janet miała gdzieś umrzeć, to właśnie w tym miejscu. No i to zrodziło wiele podejrzeń i teorii, o których za chwilę Wam opowiem. Najpierw zajmiemy się jednak tym, co śledczy znaleźli na miejscu. Pierwsze co zwróciło ich uwagę to oczywiście okropny smród, zapach rozkładających się zwłok, który był wyczuwalny na kilkadziesiąt metrów. I to właśnie dzięki niemu tak naprawdę szybko zlokalizowali ciało. Rozkład zwłok był już na tak bardzo zaawansowanym poziomie, że z Janet zostały praktycznie tylko resztki skóry, włosy, kości i ubrania. I to te same ubrania, w które, które zapisane zostały w protokole zaginięcia szesnastolatki. Wiadomo było, że to jest ona. I nie zaskoczy Was też druga kwestia, czyli to, że szczątki w dużej części były zjedzone przez zwierzęta i to już zaczęło utrudniać dochodzenie. Dziewczyna leżała twarzą do ziemi, lecz przy pierwszych oględzinach nie stwierdzono śladów po uderzeniu czy też po kuli. I właściwie podczas autopsji też nie znaleziono przyczyny zgonu. Szkielet znajdował się w dobrym stanie, ale biegli wilkarze nie znaleźli dosłownie nic. W papierach z sekcji zwłok... Y widniał zapis. Przyczyna zgonu nieznana. I lekarze, jedyne co to mieli swoje teorie o tym, że dziewczyna została uduszona, ale nie mogli tego potwierdzić ze względu na brak jakichkolwiek właśnie śladów. Scena zbrodni, bo założono, że właśnie tam zmarła Janet, bądź też doszło do zabójstwa, tak jak już mówiłam, wyglądała naprawdę dziwnie. Ta leżała twarzą do ziemi i naoczni świadkowie zeznali, że nad jej głową znajdował się krzyż zrobiony z patyków, a wokół głowy ktoś ułożył kamienie, które przypominały aureole. Nie wiadomo jednak, czy to była prawda. Jedni twierdzili, że wyglądało to jak obrządek satanistyczny, inni, że tak naprawdę na miejscu nic takiego się nie znalazło, a kamienie i patyki jako nieodłączna część krajobrazu stały się zwyczajnie nad interpretacją, czyli jeśli ktoś czegoś szukał, to to znalazł. Te informacje szybko wyciekły jednak do prasy, która podsycała temat. Do Aureoli i Krzyża dorzucono jeszcze obraz trumny zrobionej z patyków wokół ciała dziewczyny, dużej ilości martwych zwierząt, czy porozrzucanych drewnianych krzyży. Oczywiście na ustach wszystkich znalazła się historia o satanistycznym mordzie na obrzeżach Springfield Township, które ja właśnie teraz w skrócie będę nazywać tylko Springfield i informuję Was o tym, gdyż w innym stanie funkcjonuje też ta nazwa. Pamiętajcie, że rozmawiamy o miasteczku znajdującym się w New Jersey. I teraz mała dygresja związana z dzisiejszą historią, bo może nie wszyscy wiedzą, że w latach 80. w USA nastąpiła zbiorowa panika, jeśli chodzi o okultyzm i satanizm. O tych dwóch tematach właśnie będziemy rozmawiać. Społeczeństwo bało się tego tematu, tym bardziej, że często zbrodnie określane jako przestępstwa seksualne, czy też y, te związane z, jakiego, z jakąkolwiek fizycznością podciągane były pod te kategorie. I dużo mówiło się o dziecięcej pornografii, wykorzystywaniu nieletnich i składaniu młodzieży w ofierze. I ta pokrótce przedstawiona przeze mnie definicja ma swoją nazwę Satanic Ritual Abuse. Wgłębić się w ten temat możecie na Wikipedii. Bądź co bądź, temat ten budził wiele kontrowersji, a przede wszystkim coś w rodzaju psychozy społeczeństwa. Satanic Panic, bo tak określa się to zjawisko, działało dosłownie na wszystkich. Nikt nie wiedział tak naprawdę z czym to się je i... Wszelkie napaści kategoryzowano jako wątki satanistyczne. I mimo iż największy boom pojawiło się w latach 80., to już wcześniej mniejsze społeczności przejawiały lęki przed demonicznymi kultami. Dodatkowo w 1971 roku doszło do morderstwa w Millville, również w stanie New Jersey, jednak to były dwie godziny drogi od miejscowości Springfield. Tam 20 dwudziestoletni Patrick Newell został związany i wrzucony do stawu, gdzie się zwyczajnie utopił. A jego śmierć również została podczepiona pod wątek satanistyczny. W prasie z tamtego okresu znalazłam wzmianki, że chłopak należał do sekty i poświęcił swoje ciało prosząc kolegów o wykonanie na nim egzekucji. Bo tu tylko wyjaśnię, dwóch jego znajomych zostało faktycznie oskarżonych o to morderstwo, ale... Nie wiem, jakie zostały im postawione zarzuty i czy doszło do jakiegoś wyroku. Mike, bo tak też na niego mówiono, na Patricka Newela, podobno już wcześniej próbował popełnić samobójstwo w ofierze satanistycznej. Oprócz tego sam na przykład mordował chomiki, wrzucając je do drewnianych pudełek z kolcami i miał brać też udział w imprezach, na których pojawiały się narkotyki. I w tej właśnie okolicy, w okolicy Springfield, w okolicy Millville, po prostu w tamtym rejonie e, zaczęto plotkować o grupie nastolatków zajmującej się mrocznymi tematami. I nikt w sumie nie określił, kto dokładnie należałby do owej grupy, nie było żadnych stwierdzonych członków ani przywódców i w ogóle kto jaką funkcję tam sprawował, ale ten temat podkręcał nastroje społeczeństwa. Mówiono, iż znużona banda dzieciaków bawi się w satanizm odurzona bliżej niezidentyfikowanymi substancjami, która przejmuje nad nimi kontrolę, w sensie te substancje. Najbardziej podejrzanymi osobnikami byli oczywiście ci, którzy należeli do pewnych subkultur. Mieli dziwne fryzury i ciuchy, no bo oczywiście jakby inaczej miał wyglądać porządny satanista, jak nie ubrany całkowicie na czarno z makijażem i tak dalej. Wiecie o co chodzi. Każda wtedy subkultura była podciągana pod takie tematy. I w związku z tymi doniesieniami zaczęły wyciekać coraz to nowsze i dziwniejsze informacje o samej dziewczynie, czyli wracamy do Janet de Palmy. Otóż wcześniejsze zeznania jej matki, jak się okazało, nie były pełne. Kobieta opisywała córkę jako spokojne i oddane wierze dziecko. Jej znajomi twierdzili jednak, że była swego rodzaju lekko duchem i nie martwiła się przyszłością, żyła wiecie, z dnia na dzień. Nie była też tak rozważna jak mówiła o niej matka, która nie wspomniała wcześniej, że Janet wraz ze znajomymi sporo imprezowała, paliła marihuanę i zażywała narkotyki. Dokładnie jakiegoś rodzaju ekstazy. Florence de Palma przyznała, że owszem jej córka mogła od czasu do czasu wziąć jakąś pigułkę, ale absolutnie nie była narkomanką. I tutaj trochę przeczyto temu zgromadzeniu, stowarzyszeniu kościelnemu, bo podobno ona tam chodziła na odwyk. No ale oczywiście o zmarłych nie powinno mówić źle i rozumiem, że kobieta chroniła dobre imię swojej córki, ale jak to... Ludzie po prostu podchwycili to doniesienie i automatycznie one wywołały lawinę oskarżeń. Nie mówiono już jedynie o sekcie satanistycznej, ale wszedł tutaj kolejny level, gdyż oskarżono Janet o bycie czarownicą. I nie. To nie jest żart. Tamta społeczność była w jakiś sposób zaznajomiona z tym tematem, gdyż w Stanach yy, wiedźmy są, jak wiecie, popularne po dziś dzień. Tam ludzie... Teraz traktują je jak coś w rodzaju promocji danego regionu, jednak kiedyś wzbudzało to ogromną panikę i starano się unikać osób mniej i więcej podejrzanych o zabawy z czarną magią. Serio, niektórzy potrafili przyznawać się do, do działania w owych kultach, opowiadali o zgromadzeniach czarownic i w ogóle jeszcze tam co im wyobraźnia ich poniosła. Znalazłam nawet historię, gdzie w jednym z lasów natrafiano na bardzo dziwny obraz. Lalki ubrane na czarno zwisały z drzew, a na stopie każdej zapisane było jakieś jedno żeńskie imię. I tej sprawy, o której e, wspominam w tej chwili, nigdy nie wyjaśniono, nie wiadomo kto to zrobił i po co, ale to nie znaczy, że takie wydarzenia nie rozsiewały swego rodzaju paniki. I plotki w Springfield zaczęły nabierać niesamowitą formę. Skoro nie było wiadome, co dokładnie jest przyczyną śmierci Janet, stwierdzono, iż ta sama popełniła samobójstwo w ofierze. Tym bardziej miejsce, w którym ją znaleziono, czyli Devil's Teeth, jakoby miało być miejscem magicznym, wybranym specjalnie na tę okazję. Rozumiecie, Devil's Teeth, czyli jakby szczęki szatana, czy też zęby. W ogóle paszcza diabła brzmiałaby dużo lepiej w kontekście tej historii, ale to już tak nieważne. Mamy już sektę satanistyczną i kult czarownic. I to są dwie najbardziej rozpowszechnione teorie w związku ze śmiercią Janet de Palma. I świadczą o tym poszlaki jakie znaleziono na miejscu odnalezienia ciała, powiązania dziewczyny ze światem narkotyków, jednak... Policja nie miała o, coś, o co się zaczepić, gdyż ludzie, o ile wymieniali swoje spostrzeżenia między sobą, o tyle nie chcieli rozmawiać o sprawie z władzami. Przyjaciółka de Palmy, Tara, była przerażona mrocznymi opowieściami. Śledczy poinformowali ją, że nie wierzą w ten wątek i będą szukać innego punktu zaczepienia. I można powiedzieć, że tak też się stało, bo tworzyli oni własne teorie, próbując nakierować sprawę na odpowiedni tor. Janet znana była z podróżowania autostopem. Policja postanowiła więc pójść tym tropem. Skoro koleżanka odmówiła jej wcześniej podwózki, możliwe, iż znalazła się inna dobra dusza, która zaopiekowała się spacerującą ulicami Springfield dziewczyną. Autostop był kiedyś bardzo popularną formą podróżowania, przemieszczania się z miejsca na miejsce. Popularną, ale nie do końca bezpieczną. Jednak wiele ludzi darzyło pełnym zaufaniem kierowców zatrzymujących się przy drodze i oferujących podwózkę. Forma takiego podróżowania jest obecna do tej pory, jednak teraz wiąże się bardziej z jakimś tam stylem życia. Są nawet specjalne konkursy dla autostopowiczów z tego co widziałam. Jednak współcześnie w niektórych stanach w USA hitchhiking, czyli branie kogoś na stopa jest zakazane prawnie całkowicie lub częściowo. Ameryka ma bardzo bogatą historię związaną z zabójstwami autostopowiczów i ten temat jest nieco tam niechlubny, więc y, rozumiem te restrykcje. No i tak właśnie było w związku z Janet. Czy za jej zaginięciem i morderstwem mogła stać osoba, która zaoferowała jej pomoc? A może ta znała swojego oprawcę i dlatego z taką łatwością mu zaufała? Trudno było jednak cokolwiek ustalić, bo ostatnią osobą którą widziała dziewczynę żywą, była jej koleżanka Amy. Nie było świadków nietypowej sytuacji, nikt nie widział nic podejrzanego. 16 zwyczajnie rozpłynęła się w powietrzu. Jednym z podejrzanych, chociaż nie pierwszym, ale muszę wtrącić to już teraz, był chłopak o imieniu Mike. Uczęszczał on do tej samej szkoły co Janet, czyli rodzeństwo, i z zeznań wynika, iż chłopak był nieco agresywny i potrafił być dość nachalny względem kobiet, nie rozumiejąc słowa nie. Mike podobno często zabierał swoim autem siostry De Palma, Janet i Cindy, kiedy te potrzebowały podwózki. Chłopakowi podobno podobała się 16-latka i część osób zastanawiała się po prostu, czy nie był on powiązany w jakiś sposób z jej śmiercią. Mieszkał niedaleko Amy, Mógł z łatwością zaczepić Janet i zaproponować jej podwózkę. Poza tym jeździł on samochodem o dość specyficznym kolorze. Coś w odcieniach pomarańczy, takiej czerwonej pomarańczy. Ale yy, mówię o tym dlatego, gdyż właśnie taki samochód widział jeden z policjantów niedaleko kamieniołomów tego dnia. Kamieniołomów, czyli yy, oczywiście Clifford Devil's Sama Cindy de Palma uważała, że to Mike był mordercą jej siostry, ale faktycznie nie uzyskała niczyjego poparcia w tej kwestii. A pierwszym oficjalnym podejrzanym stał się mężczyzna o pseudonimie Red. Na policję zgłosił się pewien mieszkaniec Springfield, który twierdził, iż ma pewne obawy co do pustelnika mieszkającego w lesie. I faktycznie wiele ludzi potwierdzało fakt, iż Red e, zamieszkiwał lasy w okolicy The State, był samotnikiem, a jego głównym źródłem zarobku było noszenie kijów graczy golfa. Mężczyzna był nieco zaniedbany, przypominał z wyglądu hippisa i w sumie taki styl życia prowadził. Jednak nie każdy człowiek zamieszkujący las jest przecież mordercą, prawda? Cóż, ta teoria została oparta o fakt, iż Reds zniknął mniej więcej w tym okresie, w którym zniknęła De Palma. I to dało cień szansę na rozwiązanie sprawy. Policja musiała odnaleźć tego człowieka i zadać mu kilka pytań. Nie traktowali oni go w stu procentach jak osoby winnej, lecz zakładali, iż mógł on widzieć coś ważnego i być świadkiem dziwnych wydarzeń. Red twierdził, iż nie widział niczego podejrzanego, nie wiedział o obecności zwłok dziewczyny na klifie, i nie wiadomo do końca, co tak naprawdę zeznał dochodzeniowcom, ale ci puścili go wolno. I Red nigdy więcej do Springfield nie powrócił, na ten temat nic mi nie wiadomo. Był jeszcze jeden podejrzany, który szybko został skreślony z listy, i wspomnę tu o nim tylko w dużym skrócie. Tony Rilo był pracownikiem kamieniołomu i lasu, jednak to nie była praca w stylu polskiego leśniczego. On, był, on nie przeczesywał całego terenu, pracował głównie przy magazynach, które się tam znajdowały i po prostu ze śmiercią Janet nie miał nic wspólnego, został skreślony z listy. Bardzo prawdopodobną, ale oczywiście równa się to, że niepotwierdzoną teorią jest to, iż Janet poszła na imprezę do Amy. To ta sama dziewczyna, która miała podwieźć ją do Tary. I przypominam, że Amy nie jest jej prawdziwym imieniem. Tam zdarzyć miał się nieszczęśliwy wypadek. Dziewczyna z niewyjaśnionych przyczyn zmarła, a przestraszeni nastolatkowie porzucili jej ciało, bojąc się konsekwencji. Problem polegał na tym, iż ciężko byłoby wnieść grupie pijanych dzieciaków bezwiedne ciało na klif. Chyba, że impreza miałaby miejsce właśnie tam. Eee, tego jednak, o ile mi wiadomo, nikt oficjalnie nie sprawdził, a może sprawdził, tylko policja trzyma tę informację pod kluczem. Dziwne byłoby to, że tyle osób trzymałoby język za zębami przez tyle lat, prawda? Chociaż jedni mówią, że rodzina Amy była na tyle wpływowa, że miała wszystko pod kontrolą oraz była w mieście nietykalna. Przyznajcie, że ta teoria jest do tej pory chyba najbardziej prawdopodobna, ale przypominam potwierdzona. Kolejny ciekawy, lecz nieco wybujały wątek to połączenie sprawy morderstwa de Palme z mężczyzną o nazwisku John List. I oczywiście znów ten pomysł zrodził się z plotek krążących wśród lokalnej społeczności. Niespełna 10 miesięcy przed tragicznym odkryciem zwłok dziewczyny mieszkający w miejscowości położonej około 8 kilometrów od Springfield, czyli w Westfield John List zamordował całą swoją rodzinę matkę, żonę i trójkę dzieci, a on sam rozpłynął się w powietrzu. Różnica była natomiast taka, iż cała piątka została zastrzelona, a z, ym, czego nie stwierdzono w przypadku Janet. I tak jak mówiłam, ta cała ta historia jest z grubymi nićmi szyta i powiązana tylko ze względu na to, że wydarzyła się w podobnym okresie i w miasteczku obok. Ja historię journalista bardzo lubię, uważam, że jest warta waszej uwagi. Jeśli macie ochotę o niej posłuchać, to ja słuchałam jej na kanale Prawdziwe Zbrodnie, bo jedna z Karolin właśnie opowiedziała ją w odcinku numer 21. Sprawdziłam to specjalnie dla was. Ok, tyle tropów już za nami, ale to jeszcze nie koniec. Mam nadzieję, że lubicie długie odcinki i jeszcze nie uciekliście, bo zostało nam... Kilka wątków. Moim zdaniem są bardzo ciekawe, gdyż wiele ludzi wysnuło teorię, iż śmierć dziewczyny była nieszczęśliwym wypadkiem. Mieszkańcy Springfield wiedzieli bowiem, że na terenie kamieniołomów lokalna policja często robi ćwiczenia ze strzelania. I ludzie zakładali, iż Janet padła ofiarą przypadkowego trafienia kulą, a kiedy służby zorientowały się, co tak naprawdę miało miejsce, to całą sprawę zatuszowali. Świadczyć miałyby o tym niejasne wyniki sekcji zwłok, gdzie nie było konkretnej przyczyny zgonu, czy fakt, że ciało przez sześć tygodni nie zostało absolutnie napotkane przez kogokolwiek. Czy policja sama podrzuciła tam Janet, a potem nastąpiło niesamowite odkrycie? Tego nie wynikt. Tak samo jak nikt nie może potwierdzić historii o nieszczęśliwej miłości, bo i taka przejawia się w tym naszym opowiadaniu, Ludzie plotkowali o synu jednego z policjantów, synu Georgia Parsera i tu podobno chłopak darzył Janet ogromną sympatią, jednak nieodwzajemnioną. Po zaginięciu dziewczyny nastolatek sam popełnił samobójstwo, co miałoby świadczyć o jego powiązaniu z morderstwem. Wiecie, skoro plotki o satanizmie z czasem ucichły, trzeba było obrać nowy kierunek. Ta historia nie jest jednak do końca sprawdzona, gdyż podobno chłopak miał się dobrze w tamtym czasie i żadnego samobójstwa nie popełnił. Skąd wzięła się więc ta informacja? Ano podobno na samym komisariacie policjanci, nie wiedząc w którą stronę ruszyć, sami wysnuli owi spisek, a oskarżenia rzucili w tę stronę, gdyż parsera nikt nie lubił, w sensie ojca tego chłopaka, więc wymyślili całą tę szopkę. Co swoją drogą jest słabe, bo niszczyć człowiekowi życie w taki sposób, wiecie, nie do wszystkich doci docierają później te informacje, że to wszystko jest nieprawdą. Do 2002 roku sprawa, o ile nie zamknięta, leżała w aktach policyjnych nieruszona i stygła. Wszystko ruszyło ze sprawą gazety Weird New Jersey, czyli Dziwne New Jersey. Dziennikarze zajmowali się dziwnymi, jak sama nazwa wskazuje, czasem niewyjaśnionymi sprawami właśnie w stanie New Jersey. Kiedy opublikowali artykuł w swojej gazecie na temat Janet, ludzie, którzy wcześniej milczeli, nagle postanowili powiedzieć, co wiedzą. Niektórzy pisali anonimowo, inni podpisywali się, a czasami w ogóle zostawiali w listach kontakt zwrotny. Wyglądało na to, że ta mała społeczność mimo upływu 30 lat wciąż żyje niewyjaśnioną zagadką śmierci na The Devil's Teeth. Oczywiście powielały się teorie o wiedźmach, satanistach i podejrzanym tuszowaniu sprawy przez policję. Kilka wiadomości było naprawdę ciekawych, bo na przykład wtedy wypłynęła ta cała informacja o imprezie w domu Amy i y, ludzie przyznawali, że wiedzą coś na ten temat, ale się boją, itp. itd. Dziennikarze podjęli się śledztwa kryminalnego związanego z tą zagadką. Byli bardzo zafrapowani historią Janet i chcieli znaleźć jak najwięcej poszlak, które właściwie mogłyby przyczynić się do rozwiązania sprawy. Starali się dotrzeć do osób, które mieszkały w tamtym czasie w Springfield i miałyby coś ciekawego do powiedzenia. I taka ciekawostka, bo w związku z tym śledztwem w 2015 roku wydana została książka Death on the Devil's Teeth która jest przewodnikiem kryminalnym po sprawie de Palmy znajduje się tam historia zebrana od A do Z oraz poszlaki i teorie i ja na tę książkę natrafiłam na internecie, tylko nie na pełną więc jeśli mielibyście ochotę ją przeczytać no to poznać więcej szczegółowych danych właśnie z tej opowieści z tej historii to zachęcam jest Opowiedziana w taki, trudno powiedzieć, że przyjemny sposób, ale, ale fajnym językiem. I tak, właśnie z tej książki możemy dowiedzieć się o ciekawym wątku ostatniej już teorii w tym odcinku. 15 sierpnia 1972 roku, czyli około tydzień po zagnięciu Janet, 24-letnia John Kramer również przepada bez wieści. Dziewczyna odwiedzała swoich rodziców, gdyż była studentką i zwyczajnie z nimi nie mieszkała. Mieszkała gdzieś tam koło uni Uniwersytetu Columbus. John była w barze, gdzie pokłóciła się ze swoim chłopakiem i postanowiła wrócić do domu. Jeszcze przed zaginięciem skorzystała z budki telefonicznej i opowiedziała o całej sytuacji swojej koleżance. I ta koleżanka właśnie nalegała, aby... John wyzwała taksówkę i wróciła do domu rodzinnego. I teraz znów pojawia nam się wątek autostopu. Kramer ostatni raz widziana była przez dwie osoby. Kobietę mieszkającą w okolicy oraz mężczyznę. I faktem jest, iż oboje widzieli ją w tym samym czasie, jednak z dwóch różnych perspektyw. Kobieta stała po jednej stronie ulicy i widziała dokładnie kierowcę samochodu, a mężczyzna z drugiej dziewczynę wsiadającą do auta. Po kilku tygodniach ciało John Cramer zostało odnalezione w miejscowości Union Township, 8 km od miejsca, gdzie znaleziono Janet, czyli całkiem niedaleko siebie. Zwoki znajdowały się w podobnej pozycji co u De Palmy, czyli twarzą do ziemi oraz na zalesionym terenie. 24-latka została uduszona, a jej ciało miało być... Kompletnie rozebrane, czyli tutaj troszeczkę inaczej niż u Janet, bo u Janet podobno brakowało jedynie butów, a tu dziewczyna była naga. I tak, skradziono jej naszyjnik, a co ciekawe u Janet również brakowało naszyjnika, to była jedna skradziona jej rzecz. Sprawa Kramer została jednak szczęśliwie rozwiązana, ale nie było fizycznych dowodów na to, aby sprawca był powiązany ze śmiercią Janet. Co ciekawe, te dwie dziewczyny nie były jedynymi odnalezionymi brutalnie zamordowanymi w okolicy. Na przestrzeni kilku lat odnotowano inne zaginięcia i śmiertelne ofiary. A jeśli będziecie zainteresowani, to może kiedyś opowiem o domniemanym seryjnym mordercy z New Jersey, jeśli też znajdę odpowiednią ilość materiałów, więc dajcie znać. I ostatnią informacją, jaką udało mi się znaleźć, jest artykuł z 2019 roku zatytułowany Sędzia odrzuca badanie DNA ciuchów Janet De Palma. Podobno na ciuchach, które w które ubrana była dziewczyna znajdowały się obce materiały DNA, jednak raport z lat 70. to wykluczał. Do testów faktycznie nie doszło i jak wypowiedział się prywatny detektyw badający tę sprawę, on chce tylko dowieść prawdy, gdyż Janet nie ma głosu i nikt o nią nie walczy. Salzano mówi też, że są ludzie, którzy wiedzą, co się stało, ale wciąż milczą ze strachu. I w tym roku minie 48 lat od śmierci dziewczyny. Nadal nie wiadomo, co dokładnie było przyczyną jej śmierci i kto jest za nią odpowiedzialny. Patrząc na te wszystkie teorie, aż ciężko stwierdzić, która z nich jest najbardziej prawdopodobna. Ja mam mieszane uczucia, wykluczając oczywiście mordy sakralnej czarownice. I chętnie poznam Wasze zdanie na ten temat. Może sami wpadliście na jakąś inną ciekawą teorię. I o ile dotrwaliście do końca oczywiście, jeśli tak, to chciałam Wam podziękować za to, że tu jesteście i za ogromną ilość komentarzy, jaką zostawiliście pod ostatnimi filmami. Miło było mi czytać tak pozytywne wypowiedzi i wiele razy uśmiechnęłam się na Wasze słowa. Dajecie mi ogrom motywacji. Oby tak dalej. Pamiętajcie, że jeśli macie jakieś ciekawe spostrzeżenia, rady bądź propozycje historii, to ja przyjmuję to wszystko na klatę. Przypominam, że profil Zbrodni do Kwadratu znajdziecie na aplikacjach streamingowych, takich jak Spotify czy Apple Podcasts. Jeśli chcecie być na bieżąco z moimi materiałami tutaj, to pamiętajcie kliknąć znaczek subskrybuj oraz dzwoneczek, bo po statystykach widzę, że nie wszyscy to robią i to jest tylko informacja dla zapominalskich. Dzięki, że ze mną tu byliście, życzę Wam miłego dnia czy też spokojnej nocy i słyszymy się już za jakiś czas w kolejnym podcaście. Trzymajcie się!